0: Aqui é seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus e, através do livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na nossa programação, Jesus, o Filho do Homem. Maria, Mãe da Humanidade, e, no Conversa de Família de hoje, falaremos sobre um tema muito importante, a importância do estudo e seus benefícios. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade, o Caminho. Em Tom Maior, Sagres. Já estamos com os nossos amigos, né, que vão apresentar conosco o nosso programa, Antes de apresentar quem está no estúdio, vamos agradecer aqui aos amigos que têm contribuído, né? Nosso querido amigo Evandro Gomes, a Cléia Medeiros e a, e a Letícia Martins, que têm nos ajudado aí, contribuído com suas vozes para enfeitar ainda mais, ainda mais o nosso programa. Conosco
2: aqui o nosso amigo Jonatas Procopio. Tudo bem, Jonatas? Bem Sebastião, prazer mais uma vez estarmos no nosso programa E que Jesus e Maria possam estar nos abençoando nesse dia Nosso amigo William Batista,
3: tudo bem William? Tudo bem, graças a Deus, olá os vintes, que Deus possa nos abençoar
0: Daqui a pouco nós apresentamos o nosso convidado Vem aí a mensagem inicial e a nossa prece
4: O Homem Ante a Vida, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro-Roteiro. Lição número 1, página 11. No crepúsculo da civilização em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda dentro de si mesmo com interrogativas que lhe incendeiam o coração. Quem somos? De onde viemos? Onde a estação de nossos destinos? À margem da senda em que jornadeia, surgem os escuros estilhaços dos ídolos mentirosos que adorou, e enquanto sensações de cansaço lhe assomam a alma enfermiça, O anseio da vida superior lhe agita os recessos do ser Qual braseiro vivo do ideal Sob a espessa camada de cinzas do desencanto Recorre à sabedoria e examina o microcosmo em que sonha Reconhece a estreiteza do círculo em que respira Observa as dimensões diminutas do lar cósmico em que se desenvolve Descobre que o Sol, sustentáculo de sua apagada residência planetária, tem um volume de 1.300 vezes maior que o dela. Aprende que a Lua, insignificante satélite do seu domicílio, dista mais de 380 mil quilômetros do mundo que lhe serve de berço. Os planetas vizinhos evolucionam muito longe no espaço imenso. Dentre eles destaca-se Marte, distante de nós cerca de 56 milhões de quilômetros na época de sua maior aproximação. Alongando as perquirições, além do nosso sol, analisa outros centros da vida. Sirius, ofusca-lhe a grandeza, Pollux, a imponente estrela do Gêmea, eclipa-se em majestade. Capela, 5.800 vezes maior. Antares apresenta volume superior. Canopus tem um brilho 80 vezes superior ao do Sol. Deslumbrado, apercebe-se de que não existe vácuo, de que a vida é patrimônio da gota d'água, tanto quanto a essência dos incomensuráveis sistemas siderais e assombrado ante o esplendor do universo, o homem que empreende a laboriosa tarefa do descobrimento de si mesmo, volta-se para o chão a que se imanta e pede ao amor que responda a soberania cósmica dentro da mesma nota de grandeza. Todavia, o amor no ambiente em que ele vive é ainda qual milagrosa em tenro desabrochar confinado ao reduzido agrupamento consanguíneo a que se ajusta... ou compondo a equipe de interesses passageiros a que, provisoriamente se enquadra... sofre a inquietação do ciúme, da cobiça, do egoísmo, da dor. Não sabe dar sem receber, não consegue ajudar sem reclamar... e criando o choque da exigência para os outros... Recolhe dos outros os choques sempre renovados da incompreensão e da discórdia, com raras possibilidades de auxiliar e auxiliar-se. Viu a majestade divina nos céus? identifica em si mesmo a pobreza infinita da terra. Tem o cérebro inflamado de glória e o coração invadido de sombra. Orgulha-se ante os espetáculos magnificentes do alto e padece a miséria de baixo. Deseja comunicar aos outros quanto aprendeu e sentiu na contemplação da vida ilimitada, mas não encontra ouvidos que o entendam. Repara que o amor na terra é ainda a alegria dos oásis fechados. E partindo os elos que o prende a estreita família do mundo, O homem que desperta a grandeza da criação Deambula na terra A maneira do viajante incompreendido e desajustado Peregrino sem padre e sem lar A sentir-se grão infinitesimal de poeira Dos domínios celestiais Nesse homem, porém, alarga-se a acústica da alma E embora os sofrimentos que o afligem É sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais de nova humanidade.
5: Fechemos então os nossos olhos, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade que nos é concedida de estarmos estudando um pouco mais os ensinos espíritas, ensinos que Jesus nos trouxe para nosso melhoramento, aperfeiçoamento, para que possamos um dia, Senhor, sermos mais felizes, habitarmos as regiões celestes em paz e harmonia. Graças a Deus que assim seja.
6: Que assim seja. Sagres.
0: para a nossa
2: reforma íntima Reflexão e vivência em torno do Evangelho E não murmureis como também Alguns deles murmuraram E pareceram pelo destruidor 1 Coríntios 10, 10 Meta do mês Desenvolver o otimismo E combater o pessimismo Quem vive colecionando Lamentações caminhará Sob a chuva de lágrimas André Luiz, Agenda Cristã Meta do dia Combater com intensidade A tristeza, a apatia, a inércia Que são agentes destruidores da alegria e do otimismo Sugestão para a prece diária Prece rogando ao anjo da guarda O combate à tristeza a inércia e a apatia. Se você está interessado neste método
0: para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037 e... Peça seus livros de reflexão, de estudos e acima de tudo, os livros esclarecedores, auxiliando aí ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
4: Conversa
0: de família. Muito bem. Já está conosco o nosso amigo, nosso companheiro do Centro Espírita Caridade, O Caminho, Ricardo Hernani, que também é trabalhador da Concafras, voluntário da CONCAF, dos nossos encontros fraternos, é coordenador do posto de assistência Os Mensageiros, lá no setor Independência das Mansões, na cidade de Aparecida de Goiânia. O Ricardo é dirigente do Centro Espírito Caridade, O Caminho também, e é, coordena, é, coordenador né, lá da, da divulgação, toda a atividade externa em que ajuda na coordenação, é, na divulgação das atividades, nas tarefas na nossa casa espírita. Alegria imensa, Ricardo, receber você aqui no nosso programa. Há muito tempo estávamos aguardando a sua vinda.
5: É um prazer, uma satisfação estar com vocês aqui na mesa e também com os nossos ouvintes da Rádio Sagres e falando de um tema tão importante à luz da doutrina espírita. É, agradeço também a oportunidade que o Centro Espírita e Caridade de Caminho, o posto de assistência e os trabalhos realizados pela Concafras me proporcionaram porque é graça a esses trabalhos que a gente tem condições de estar hoje aqui falando a respeito desse tema tão importante.
0: É, para que o nosso ouvinte, aquele ouvinte nosso que não sabe o que é Concafras, né? Concafras é a confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza. Estamos até com a chamada aí, né? convidando para Concafras, que acontece nos dias de carnaval. E a campanha Alta de Souza é um trabalho de divulgação da doutrina espírita que vai de lar em lar, distribuindo as mensagens, e também ao mesmo tempo em que arrecada os donativos para as famílias mais carentes. Então a Concafras é uma confraternização de quem faz Campanha de fraternidade Alta de Souza em todo o Brasil, em todo o mundo, né? E também no nosso país. Bem, Ricardo, é, vamos falar do estudo, da importância do estudo dos cursos, né? Da doutrina Espírita, do Espiritismo. Qual é mesmo a finalidade e a importância de se estudar o a doutrina Espírita? Isso é muito importante, Sebastião. Nós, às vezes Podemos
5: pensar que a doutrina espírita surgiu com Allan Kardec. Mas, na verdade, como nós que somos espíritas e estudamos as obras kardecanas, podemos esclarecer muito bem, Kardec foi um codificador. Ou seja, a doutrina espírita já existia anteriormente ao próprio Kardec. E para falar dessa finalidade da doutrina, da sua importância gostaria de lembrar aqui as palavras de João, no capítulo 14, versículo 15 a 17, onde ele traduz as palavras do Cristo da seguinte maneira. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade que o mundo não pode perceber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, a finalidade da doutrina espírita está aí traduzida pelas próprias palavras do Mestre, né? Que é relembrar os ensinamentos de amor, de fraternidade, são os ensinamentos que nos conduzirão a Deus nosso Pai. Então, a doutrina espírita nada mais é né, do que uma dessas ferramentas. É claro que nós temos outras. Cada religião contribui, né, de uma certa maneira, para que isso possa acontecer e venha acontecendo, graças
0: a Deus. Certo. E o que, que a gente. O que, que nós vamos aprender no estudo. A doutrina espírita.
5: Emmanuel, né, ele nos chama a atenção para o seguinte aspecto. Tem um um livro do Chico que ele chama Palavras de Chico Xavier do Espírito Emmanuel, da editora Ide. Lá tem uma página, página 63. Emmanuel fala o seguinte. Emmanuel costuma afirmar-nos Que sem religião seríamos na terra viajores sem bússolas, incapazes de orientar-nos no rumo da elevação real. Então, a doutrina espírita, ela vai nos ensinar, né, vai nos trazer que tipo de esclarecimento? Esclarecimento que vai nos guiar durante a nossa vida, que vai nos orientar, que vai nos confortar, nos consolar. Então, atualmente nós estamos vivendo um período de dificuldades, né? Presenciamos aí, neste início de ano, vários desencarnes coletivos e nós conseguimos, através da doutrina espírita, encontrar informações que podem nos confortar, mostrando que nada que ocorre em nosso planeta ocorre sem a permissão divina. William, Jonatas.
3: É interessante que a gente, é, fazendo um paralelo, Ricardo, antes a gente tem que lembrar aí que a humanidade, passou uma fase de aprendizado muito grande. né? Veio de Moisés, que trouxe uma forma de um Deus rude, um Deus bravo, que demonstrava aí, a, a clava como uma forma de corrigir as pessoas. E depois veio Jesus, que trouxe a segunda palavra do alfabeto divino, que é o amor. Né? E como você aí colocou, através da mensagem de João, através do Cristo, pela mensagem de João, vem trazer o Consolador Prometido. E aí, Leon Denin no livro Problema de Ser Destinador, ele tem o seguinte relato. Ele fala o seguinte, a humanidade, cansada dos dogmas e das especulações, sem provas, mergulhou no materialismo e na indiferença. Não há salvação para o pensamento, senão uma doutrina baseada sobre a experiência e o testemunho de fatos. Né? é o que nós vamos estar falando agora a pouco a doutrina espírita vem justamente justificar as palavras do mestre Jesus exemplificar, orientar através das, através das explicações de Kardec e seus colaboradores, isso que nós vamos estar falando hoje, né Ricardo?
5: justamente pois não juntos
2: é, Ricardo, eu queria é... muitas pessoas acham a doutrina espírita precisa de método para ser estudada
5: É uma pergunta muito interessante, Jônio, porque às vezes a pessoa pode se colocar na seguinte situação. Eu quero aprender alguma coisa sobre Espiritismo, mas eu quero aprender o quê? Vou começar de onde? De que forma? né? Então, a nossa Casa Espírita, juntamente com várias outras casas, né, nós temos uma metodologia que possibilita que a pessoa possa partir de um conhecimento e avançando gradativamente em conhecimentos mais profundos da doutrina espírita. Então, nós podemos pegar, por exemplo, no livro, o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Uma das primeiras perguntas que Kardec faz lá é o que é Deus? Ou seja, nós precisamos entender o que significa Deus, ou tentar entender, na verdade, porque nos falta ainda vocabulário e entendimento e compreensão para isso, para a gente poder gradativamente ir conhecendo e construindo os ensinos espíritas. Nós utilizamos em nossa Casa Espírita uma metodologia semestral, onde a pessoa vai fazer um curso que tem a duração de um semestre, teremos tendo aulas teóricas e aulas práticas essenciais, que vão estimulá-lo a colocar em prática todo aquele conhecimento que
2: ele adquiriu ali junto aos seus instrutores. E, Ricardo, é porque, na verdade, assim, né, quando você ah, eu gosto muito da doutrina espírita, mas quando você pega aquele monte de livros, né, aquela sequência de livros para ler, né, aí você fica confuso, né, você não sabe aonde você, né, o leigo chega lá e fala, mas eu vou pegar agora, onde que eu começo, né? E muitas vezes a pessoa começa, muitas vezes ela é indicada a começar até pelo o livro errado, né? Porque a pessoa vai, às vezes, pega a Gênesis, pega o livro dos médios, né? E, e não entende nada do que está se passando ali, né? Porque não tem uma, uma sequência, né? Não tem uma, uma forma de pesquisar melhor, de, de se informar melhor, né? E
0: é só complementando isso aí, Ricardo, que o, o Jonas está dizendo nesse nesse curso nesse curso inicial aí que é para quem não conhece né, um estudo para quem às vezes é, não entende nada não conhece nada de doutrina espírita também é ele, ele é organizado de forma que que os livros do pentateuco né, os cinco livros de kardec os principais aí o livro dos espíritos o livro dos médiuns o evangelho segundo o espiritismo a Gênesis, e céu e inferno céu e inferno Nesse curso, é inserido esses livros? Justamente, Sebastião.
5: Nós gostaríamos de lembrar que essa preocupação que o Jonas esboçou aqui, ela é uma preocupação, inclusive, de de Allan Kardec, né? Ele fala que é fundamental para o progresso e continuidade da doutrina espírita que se formassem médiums esclarecidos. Então... Você vê que desde desde Kardec há uma preocupação em torno de de se estabelecer uma metodologia. Então, nós temos na metodologia da nossa Casa Espírita a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito da doutrina espírita de forma gradual. No livro que nós intitulamos Noções Básicas de Doutrina Espírita, nós vamos encontrar várias dessas obras que você citou do Pentateuco Kardecano. Vamos encontrar obras de Emmanuel, obras... É, eu vou colocar de uma forma geral as obras do Chico porque se eu for citar cada uma delas aqui a gente vai gastar o programa citando elas então para a gente ter uma ideia dos temas que nós vamos estudar nessa metodologia né eu vou dizer aqui algumas aulas uma delas é a aula Deus então Vamos ver o que que Emmanuel fala sobre Deus, o que que Kardec traz a respeito de Deus, e vão acrescentando né, numa compilação vários temas a respeito de Deus. Depois nós vamos estudar Jesus, doutrina espírita e Allan Kardec, até para que a pessoa tenha condição de se falar assim, Poxa vida, William, você é espírita, mas você conhece quem é Allan Kardec, né? Então, qual que é a origem, como que se deu o processo de compilação das obras. Então, nós que somos espíritas, temos que saber, entender e diferenciar espiritismo, espiritualismo, né? Para a gente poder ter condições de falar com muita clareza quando as pessoas nos perguntarem. E a gente está vendo, as pessoas estão perguntando.
2: Eu lembro, né, quando se lançou né, os cursos, né? É, nós fizemos uma pesquisa Ricardo, em todas as mocidades espíritas de, de, de Goiás a respeito do estudo espírita né? uma das coisas mais difíceis que tinha era para o jovem é, é, acompanhar, porque veja bem você começava a ler o livro dos espíritos, você começava a dar a pergunta número um aí muitas vezes o jovem perdia aquela, é, aquela sequência e era uma coisa monótona, né? e hoje não né o, o, os cursos é, espíritas é o, o tem uma sequência, né? E ele aprende tudo, ele, ele não deixa de ler nunca o livro dos Espíritos, porque todo dia ele está ali no livro dos Espíritos, está no livro dos Méritos, está no Evangelho, está, igual você falou, e, e busca outras obras né, do Chico complementando aquilo ali. Então é muito bom, porque é, é um processo dinâmico, né? Eu, eu lembro que a gente começava a estudar o livro dos Espíritos. demorava dois, três anos, porque nunca terminava, porque as pessoas voltavam muito, aí faltava, aí você começava lá na pergunta tal, aí você lia três, quatro perguntas só, quer dizer, aquilo ali vai... Ficar monótono, né, É, é, ficar monótono, e o jovem, que é uma coisa dinâmica, né? Então, eu lembro que nós fizemos essa pesquisa, né, lá nos idos de 80, né? Acho que o Ricardo não era nem nascido. (risos) quase. Que a mocidade, naquela época, já ansiava uma coisa diferente, um estudo diferente, uma, uma... É uma sistematização. E o próprio Kardec, como você falou, né? quando o Kardec lançou as obras, ele também sistematizou. Você veja que toda a obra é sistematizada, né? por exemplo, por por temas, né? por por questões. né? É é muito interessante as obras do Kardec por isso, porque ele é professor, ele ele metodizou a, a obra, né?
5: Justamente, John. E assim, é, é interessante essa colocação porque nós vemos que o estudo, ele, ele é prazeroso. Aprender é prazeroso. Eu fiz graduação na área de licenciatura e uma das disciplinas que a gente pegava na faculdade era a questão de didática, né? O o quanto é importante você saber pegar aquele conteúdo e adaptá-lo à realidade daquele que está ali diante de você, seja um adulto, seja um jovem, seja uma criança. Por que que eu estou falando isso? Porque na metodologia que nós temos hoje de estudo na nossa casa espírita, as nossas crianças estudam, por exemplo, o livro Universo e Vida. Quem conhece essa obra ou já ouviu falar dela, sabe que é de uma leitura complexa. No entanto, a evangelizadora, através de recursos didáticos, através da sua didática, da sua experiência, ela consegue traduzir aquele conhecimento e levar até a criança, permitindo que, por exemplo, meu filho, quando tinha por volta de mais ou menos 6 anos de idade, me perguntou, pai, como que funciona a questão no espírito do animal? Eu falei, meu Deus! <risos> Uma pergunta que, assim, eu fui me fazer essa pergunta, eu acredito que eu já tinha mais de 30 anos. E essa criança, com pouco mais de seis anos, já conseguiu elaborar, mas por quê? Porque teve uma aula que estimulou né, uma professora evangelizadora infantil que soube pegar aquele conteúdo que parece que era difícil, complexo demais, né? demais, e traduzir para uma criança para que ela pudesse ter condição de refletir sobre aquilo. Então, é fundamental o curso, metodologia, formas de abordar, que seja
0: interessante, porque estudar é bom. Isso. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo, Ricardo. Nós vamos voltar aqui logo após aqui o nosso intervalo. Vamos saber aí como é que nós já estamos aprendendo um pouco mais aqui com você, como é que nós podemos estudar a doutrina espírita. Você já entrou no assunto aí. É, se, as pessoas que, que para assistir esse curso, para fazer esse curso, ele, ele precisa ser espírita. É, quem pode né, estudar? Quem deve estudar a, a doutrina espírita? E, e qual que quais os caminhos aonde, quais os lugares, né? quais os locais que oferecem esses cursos e também vamos saber um pouco mais como Kardec descobriu, como Kardec foi convidado para codificar a doutrina espírita. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo, vamos ouvir aí uma mensagem e também uma bela música. E nós convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do bom Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
7: Evangelho e Educação Quando o Mestre confiou ao mundo a divina mensagem da Boa Nova, a terra, sem dúvida, não se achava desprovida de sólida cultura. Prosperava a instrução em todos os lugares mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. Condenado ao supremo sacrifício, sem reclamar, e rogando perdão celeste para aqueles que vergastavam e feriam, instila no ânimo dos seguidores novas disposições espirituais. Iluminados pela divina influência, Os discípulos do Mestre consagram-se ao serviço dos semelhantes. Simão Pedro e os companheiros dedicam-se aos doentes infortunados. Instituem-se casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelização para o espírito popular. Pouco a pouco, altera-se a paisagem social no curso dos séculos. Nova mentalidade surge na Terra. O coração educado aparece, por abençoada luz nas sombras da vida. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras, e sob a inspiração do Mestre Crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria, exclamando felizes, meu irmão. Do livro de Emanuel Roteiro
4: Momento Musical
6: Cego nas trevas do próprio ser ingrato incrédulo sem saber em busca de algo maior que me mostrasse a verdade esquecida dentro de mim eis que me sou bondade e me faz levantar conhecer a mim mesmo para melhor ao outro servir e viver o evangelho bebendo na fonte excelsa do amor posto está o nosso dever seio do Pai poder regressar amar e aprender
1: Continue na Sagres. Daqui a pouco tem mais.
4: Fraternidade em Ação.
0: Concafras PSE, confraternização das campanhas de fraternidade alta de Souza e promoção social e espírita.
8: Evento espírita de 2 a 5 de março de 2019 em Boa Vista, Roraima. Dourados, Mato Grosso do Sul. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Piranhas
0: Alagoas, São Carlos, São Paulo. Tema central, a minha paz vos dou. João 14 27. Um evento para toda a família. Informações
8: e inscrições no site concafras.com. Na alegria. Cafras PSE, evento espírita de 2 a 5 de março de 2019, em Boa Vista, Roraima, Dourados, Mato Grosso do Sul, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Piranhas, Alagoas, São Carlos, São Paulo. Informações e inscrições no site com Cafras.com.
4: Fraternidade em ação.
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Conversa de Família. Já estamos de volta com o nosso bate-papo, nossa entrevista com Ricardo Hernani, que é coordenador do posto de assistência espírita os Mensageiros, na cidade, em Aparecida de Goiânia, no bairro Independência das Mansões, né, Ricardo? E também é companheiro, trabalhador, voluntário do Centro Espírito Caridade do Caminho, é coordenador da divulgação. O Ricardo também é companheiro nosso das CONCAFRA, dos Encontros Fraternos. Bem, Ricardo, nós estamos falando a respeito da importância de estudar a doutrina espírita. Como é que estuda? Quem pode estudar, né? Então, o nosso amigo William
3: Batista tem uma colocação. Pois não, William? Inclusive, Ricardo, a gente, o estava colocando, né? Estudando o Espiritismo, eu sou obrigado a ser Espírita? Eu tenho que estar dentro do Centro Espírita para sempre?
5: É, boa pergunta, William. E já aproveitando o, o ensejo, né, convidar a todos para estudarem conosco, porque os ensinos espíritas, eles são ensinos que vão nos ajudar no dia a dia nosso. A ser um bom cristão, a né, ser um bom exemplo. cristão. Então, não precisa ser necessariamente espírita para se estudar né, doutrina espírita de forma sistemática. Inclusive, é muito interessante porque quando lançou o filme Nosso Lar... Eu lembro que vários familiares meus que são católicos me ficaram perguntando algumas informações a respeito, comparando o filme com a leitura. Ou seja, nós temos vários irmãos católicos que leem obras espíritas porque têm afinidade. né? Assim também como nós temos irmãos evangélicos que também têm oportunidade de ler, de estudar. E para que isso fique claro, Nós devemos entender que a doutrina espírita nada mais é do que a revivência dos ensinos do Cristo. Allan Kardec, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, pegou aqueles ensinos do Cristo que eram, que tratavam do amor, da fraternidade, da paz, né? e nos trouxe aquelas informações para que pudéssemos aprender a ser melhores cristãos. Então, meus irmãos... Doutrina espírita é ensinamento cristão. Então, estão todos aqueles que querem estudar um pouco mais do Cristo, estão convidados a estudarem conosco.
0: Ricardo, é, em uma palestra que eu assisti, uma palestra que você proferiu, é, você falando né, a respeito da doutrina espírita, falando de Kardec, é, falando dos, dos aspectos da doutrina espírita, né? É, o porquê que a doutrina espírita facilita tanto o, o, nosso, é, o nosso a busca de entendimento que nós temos né, é, buscando responder as nossas dúvidas é, se você permite né, se, você abordar esse aspecto da doutrina espírita que são os aspectos religio, é, religioso filosófico e científico
5: sim, claro é, nós sabemos que a doutrina espírita ela tem o triplo aspecto, né O que que isso é interessante? Porque às vezes nós podemos estudar um pouco a respeito da história da doutrina espírita e verificar que lá no início, com Allan Kardec, nós tivemos vários cientistas, filósofos, né, procurando investigar aqueles fenômenos interessantes, né, Eu acredito que até hoje, se se algum dos nossos ouvintes aí vê o fenômeno que eu vou descrever aqui, vai achar muito interessante. Na época de Kardec, era comum as pessoas se reunirem, né? E observar as mesas se moverem, né? Cadeiras se moverem. Então, Allan Kardec, como magnetizador que era né, estudioso do magnetismo, assim como outros cientistas da época, a priori, identificaram aquele fenômeno como um fenômeno magnético. que era as, pessoas, pus... as pessoas brincavam né, com brincavam. isso aí, Kardec já... É, já... Já antenou com isso, né? Então Kardec falou assim, não, eu consigo explicar pela ciência o que está acontecendo nesse fato. E como discípulo de Pestalozzi, né, Kardec, profundo investigador... Ao investigar o assunto em questão profundamente, ele observou que aquele fenômeno físico possuía uma inteligência. Aí ele falou, então, não pode ser físico. Então, o fato de uma cadeira movimentar e eu fazer alguns questionamentos para ela, e através de um simbolismo, né, de uma pancada para sim ou duas pancadas para não, e a gente conseguir traduzir ali alguma informação, alguma inteligência, então Kardec falou, não, tem alguma coisa de diferente aqui que vai além daquilo que o magnetismo pode explicar. Então Allan Kardec se aventurou nessas fronteiras do conhecimento e esbarrou com o conhecimento espírita e traduziu, por isso nós o chamamos de codificador da doutrina espírita. E Allan Kardec, ele então estabeleceu os três aspectos, Sebastião, que você colocou da investigação, que a doutrina espírita ela investiga, ela experimenta, comprova e sistematiza né, os conceitos e leis que são regidos pela natureza, que são nada mais do que as leis de Deus. A doutrina espírita também, de suas constatações científicas e de suas conclusões filosóficas, resulta o conhecimento humano da paternidade divina e da Irmandade universal de todos os seres da criação Ou seja, estabelece né, Por bases filosóficas Que somos filhos de Deus E que somos todos filhos de Deus né, Desde o mais simples animal Que é da criação divina Ela também cogita Induz e deduz ideias Fatos lógicos Sobre as causas primeiras E seus efeitos naturais Então Está aí os aspectos, né, científico, filosófico e não podemos esquecer do aspecto religioso, que foi o estabelecido, né, por diretrizes no nosso país através do Pacto Áureo, né? Graças a ele, a doutrina espírita no seu aspecto religioso cresceu tanto. Então por isso que hoje nós vemos em várias cidades, não apenas do nosso país, mas de outros países, várias obras sociais sendo realizadas por instituições espíritas.
0: Interessante, Ricardo, que neste livro né, conheça o Espiritismo, noções noções básicas de doutrina espírita. É, eu estava folheando aqui, nós temos a, a, a em formas de aula, né? Deus, é, Jesus, né, que aí a gente tá estabelece a, a diferenciação, né? que às vezes tem pessoas que né? William, né? Fala, Jesus é Deus, Deus é Jesus, né? Filho e Criador. É, não é? Às vezes Justamente. tem essa. Então, essas duas aulas aqui de início já ajudam nós a diferenciar. E uma outra aula que eu achei interessante que você estava dizendo aí agora, os aspectos da, da doutrina espírita, como religião, ciência, filosofia. Às vezes é, a pessoa fala, es, esse acontecimento é, é tal. A, a, aquele episódio de Jesus transformando a água, a água em vinho. Não é religioso. Aí, às vezes, né, a Justamente. investigação... Justamente, a
5: investigação, né, o fato científico, a gente pode chegar a um, um, a um ponto desse. É interessante Foi, isso, Sebastião, porque estudando as obras básicas de Kardec, a gente vai encontrar uma informação muito interessante, que quando eu estava na adentrei a atividade mediúnica da Casa Espírita, Sim. eu obtive... Através de estudos, né? Esse fato. Nós estávamos estudando, certa feito, o livro dos médiuns na Casa Espírita e uma questão lá me chamou a atenção. Allan Kardec, ele faz o seguinte questionamento, né? Sobre a questão da, de, da possibilidade de se materializar coisas, né? Objetos, Sim. alimentos. E São Luí, ele questiona São Luís sobre isso. São Luís fala assim, ah, é possível materializar e você tem provas disso, né? Ele já tinha visto algumas materializações, inclusive o próprio William Crookes, um grande cientista da época, né, muito renomado, estudou os efeitos da materialização. Então Kardec perguntou, é possível materializar um alimento? Veja só Sebastião, a gente vê isso lá nos nos evangelhos, né, no Novo Testamento, Jesus
0: multiplicando
5: pão e peixe. Então Então, isso tem tem base científica. científica, né? Kardec questiona São Luís. São Luís fala assim, sim, sim, é possível materializar um alimento. Aí Kardec vai além. Como o Jonathan falou, né, cara investigador, cara que foi discípulo de Pestalozzi, gostava de perguntar as coisas.
0: filósofo, matemático, 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 né? né, vários.
5: Então, ele questionou. São Luís, se é possível eu materializar esse objeto, eu posso comer... Vamos supor, se for uma maçã, se materializar uma maçã, eu posso comê-la? São leis, eu, sim, pode comê-la. Aí ele vai mais além. Se eu comer, eu vou sentir a sensação de saciedade? Ele, sim, vai sentir, né? Você vejam que as leis divinas, elas existem de todo o tempo. Sim. O que cabe a nós, né, enquanto ciência, é tentar entender essas leis... E aí usufruir dela, como hoje em dia a gente já vem fazendo gradativamente.
0: Interessante, então, que esse fato aí que você citou, está lá no livro dos médios, né? Livro dos médios, livro isso. Dos médios. É... Chega naquela. A gente chega a conclusões, né, o William, o Jonatas, Henrique o Ricardo, que às vezes o mil... é... às vezes... Que milagre. O milagre é aquilo Uma que a gente palavra. não consegue
5: explicar neste momento. Né? Então, vamos, vai chegar um dia, e né? a gente está caminhando para isso, e a nossa ciência também, onde vai ser possível explicar né, todos aqueles fenômenos que Jesus realizou. né? Que outrora podia, nós chamávamos de milagre, milagre e eram fatos, fatos, fatos naturais, vamos naturais vamos da lei divina. Jesus estava apenas utilizando a lei divina né, de conformidade
0: com sua vontade. Mostrando para nós, Mostrando, né? Mostrando, inclusive. É. É, Ricardo, aí, eu, aí nessa mesma é, sequência aí, desculpa aí, Jonathan e o só para é, concluir essa parte aqui é, dessas experiências de Kardec para codificar, porque, na verdade, é, não podia ser um, um, um outro, né? Porque buscou um homem da ciência, buscou um homem estudioso, um magnetizador. Kardec era magnetizador, um, um, um discípulo de, de Pestalozzi, enfim para para que não ficar só na, na, na no pensamento do sentimento religioso e aí é, Ricardo aconteceu e aí nessa aula eu aprendi muito com isso aqui as filhas do casal Fox né a Margarete e a Kate né, que eram eram jovens né uma de 11 anos e outra é, é, uma de 11 anos e a outra parece que tinha 13, 13, 13, 13 anos. anos, né? É. Então, é, é, assim, Ricardo, o fato que é um fato histórico, né? Ah, essa família, a família Fox, é uma, é uma família de protestantes. E lá, lá começaram as, as manifestações, né? Que até por isso que eu estou dizendo assim, que nessa aula teve isso, que Kardec foi... foi é, foi, foi convidado, né? Foi convidado porque estava ocorrendo fatos na casa da família Fox. Eu queria que você é, ajudasse a lembrar, justamente por isso aí, aí que começou, né? Que realmente é, para o Kardec foi perceber que havia havia inteligência naquelas manifestações. Justamente. É,
5: foi um episódio né, que aconteceu em Hidesville, eu, eu não sei falar inglês, então os ouvintes me perdoem. Que, Fala do
0: jeito que está escrito aí, né? Isso. A portuguesada. Então, isso. Hidesville,
5: né? E foi nessa residência que se verificou alguns fatos muito estranhos, né? Que alarmaram os moradores ali e a vizinhança da época. Então, estavam acontecendo ruídos, pancadas, batidas, né? E o pessoal ficava desassossegado. Então, é, foi aí né que a Kate né de 11 anos resolveu desafiar o mistério então Sim. estabeleceram-se assim naquela naquele memorável dia 31 de março de 1948 800. 848, a primeira telegrafia espiritual. Então, Você pensava que era o diabo, né? Pensava que era o diabo. Achava estranho. Na verdade, é justamente isso, meus irmãos. A falta de conhecimento nosso nos leva ao medo, nos leva a imaginar
2: certas coisas que depois a gente vê que, na verdade, fazem parte da própria educação. Inclusive, Sebastião, falando de tudo isso, né da, da, que o Ricardo está reportando, é, é, lembrando que, igual a pergunta anterior, né? Que... Qualquer um pode estudar, né, por exemplo, não precisa ser espírita para estudar, né, porque lá, quando quando citou as irmãs Fox, era um lar evangélico, né, era um lar evangélico, então você pode estudar e ali não tem nada de de conversão, de não sei o quê, a pessoa vai conhecer para depois ela ela, tirar as suas próprias próprias conclusões, conclusões, né, quer dizer, eu tenho dúvida, eu vou pesquisar, eu não vou ser cego e, e criticar uma coisa que eu não conheço é, né é. uma realidade que eu não conheço então esse, esse fenômeno foi bom por isso porque relata a questão do estudo mesmo né porque você tem que estudar para tirar as suas conclusões é, só
0: lembrando aqui que evangélico é uma palavra assim que define quem lê evangelho né é. assim às vezes nós somos todos, todos evangélicos, evangélicos <risos> né na verdade é, nós, nós um segmento são segmentos que que nós estudamos nós, o evangelho de
5: Jesus, Jesus né? são evangélicos é, é. E nós
0: falamos, os espíritas estudam evangelho, os católicos estudam e nós chamamos né, os protestantes o pessoal da assembleia de, de várias e aí o o, o, o Ricardo é, vai explicar para nós, pode colocar aí só para servir, que ele vai explicar sobre a, é,
5: não, é, então, a respeito então deixa, da... deixa eu aproveitar o raciocínio já que o William me permitiu pois não. <risos> é porque é interessante que é, Kardec estava na França Esse episódio de Heidsville aconteceu distante dele, né? E e justamente. Então, assim, na época, hoje a gente tem WhatsApp, hoje a gente tem uma facilidade de comunicação que na época não tinha, né? Então, e foi um fato, né? Aconteceram vários outros fatos históricos na época em diversos locais distintos, com pessoas distintas de religiões distintas. E com pessoas até que não tinham religião estava acontecendo esses fatos. Então, por isso, chamou tanta atenção de Allan Kardec. E não apenas de Allan Kardec, Sebastião, porque a espiritualidade amiga confiou né, a outros tarefeiros daquela época também outras responsabilidades nesse, nesse interim também. Então, nós vamos encontrar, porque às vezes a pessoa fala só lembra de Kardec daquela época, mas nós temos... William, agora você me ajuda, porque minha memória não é tão boa assim, <risos> né? Nós temos naquela época Leon Denis, Gabriel Delane. Camilo João Batista Rusteng, né? são todos, digamos assim, pioneiros Sim. do Espiritismo Colaborador. nascente, colaboradores né, do Espiritismo, que Sim. trouxeram cada um, no seu aspecto, cada um dentro das suas particularidades, uma contribuição gigantesca.
3: E só corroborando com isso que o Ricardo está falando, Sebastião, é, Kardec afirma nos livros que ele não foi o primeiro... E ele não será o último a colocar a qualquer ponto de vista a respeito da doutrina espírita. À medida que a ciência avança e que há algo de diferente da doutrina espírita, nós vemos nas obras, principalmente nas obras de Kardec, que isso avança com a ciência. Então, à medida que a ciência está provando a existência da. das leis da física, da física quântica. Nós vemos que, como o companheiro nosso, o Djalma, nos fala, se nós formos estudar o Livro dos Espíritos realmente como nós estudamos, nós vamos ver que a física quântica está lá dentro do Livro dos Espíritos. Basta que a gente leia as entrelinhas e, e realmente faça o que Jesus nos pede, que Kardec faz, estude. Porque, inclusive, Kardec afirma, né? Doutrina espírita não é uma doutrina, não é uma religião, não é uma ciência, não é uma filosofia versada a brincar, e sim a ser séria e aprender com ela as coisas sérias da vida.
0: É, eu complemento isso aí, William, que Kardec falou que não é nada disso aí é, é, individualizado, né? mas é tudo isso aí junto. Né? É, é, é religião, é filosofia, né? é, é ciência, tudo, é, ciência é, tudo. é tudo junto, não é uma ciência não é uma filosofia, não é uma religião, separadamente, mas é isso aí tudo junto. E aí, e, Ricardo?
3: Pois não. Inclusive, o doutor Bezerra de Menezes trabalhou isso no pacto da unificação na Federação Espírita Brasileira, muito forte, com relação a esses três aspectos. Então, por isso que o Brasil hoje tem um cunho religioso, científico e filosófico, justamente porque o doutor Bezerra de Menezes, que é chamado Kardec brasileiro, né, trabalhou muito nessa questão da unificação nesse sentido. Conseguiu reunir tudo, né? E conseguiu reunir tudo nesses três aspectos, Exato. graças a ele e graças à Federação Espírita Brasileira. É. Se,
0: se ainda permite, Cátia, se ainda é possível, você nós te, acabamos entrando no, no assunto junto com você, só para colocar rapidamente para nós a forma que as irmãs Fox é, estabeleceram aquele primeiro diálogo né? quando elas perceberam que falou a, a, foi a, a mais novinha né a, a Kate, a né? Kate que, que resolveu investigar resolveu é, saber não ficar só assustado com isso aqui não né então foi através dessa
5: curiosidade mesmo né? em tentar entender o que estava acontecendo ali né, naquele fenômeno e começou a se estabelecer ali através da, das primeiras pancadas, né, um certo, digamos assim, bem rudimentar e entre álgumas, né? viu meus irmãos, <risos> rudimentar e entre as, um diálogo, né, com aqueles que ela considerava, né, do mundo extrafísico. Né? porque ela também não entendia o que estava acontecendo ali, mas depois com Kardec, né, as explicações elas foram se estabelecendo.
0: Muito bem, Ricardo Hernani, que é, é trabalhador do Centro Espírita Caridade o Caminho, coordenador também do posto de assistência espírita, é, os mensageiros lá na cidade aparecida de Goiânia, aqui, né, na cidade aparecida de Goiânia, Nós estamos aparecida de Goiânia, né, na verdade a, a Sag 730 é aqui na na, na BS 153, né? Já estamos em é Aparecida de Goiânia Então o Ricardo é coordenador do Posto de Assistência Espírita Os Mensageiros, um trabalho é, De avançado do Centro Espírita Nos bairros, né Ricardo? Em é, é que se nós levamos a, a sopa Levamos os cursos também, inclusive, né? Exatamente,
5: Esse curso? esses, esses cursos né, E é muito interessante porque Eu lembro que uma vez Nós fomos falar para as mães Sobre algumas passagens do Livro dos Espíritos E perguntas muito interessantes Saíram, né? Eu lembro que a mãe falava assim: Ah, eu quando eu tô lá regando a minha plantia, eu converso com ela, porque a gente estava falando Sim. sobre os reinos, né? Que é descrito lá no livro dos Espíritos. E aí fica o nosso irmão ouvinte aí, o convite para estudar pegar o livro dos Espíritos lá, tem a passar a, a, os trechos lá que fala sobre os reinos, né? Reino mineral, reino vegetal. A gente abordando o tema e fazendo algumas observações e a mãezinha falou, ah, eu converso com a minha plantinha e tal. E como é que funciona isso? Ela me entende? Porque eu sinto que ela fica mais verdinha quando eu converso com ela. <risos> é? Então, assim, é muito interessante. Os cursos, né? Nos postos de assistência é muito bom. O posto de assistência, realmente, eu já participo há alguns anos, né? é um local de grande crescimento espiritual para todos nós. Eu tenho a satisfação em dizer que eu participo do posto de assistência com minha família, meus filhos, minha esposa, minha mãe, minha irmã. Então, é com muita alegria que todos os domingos de manhã nós estamos lá na Independência das Mansões em Aparecida de Goiânia.
0: É, então, inclusive, nós até recebemos aqui... Algumas mensagens do posto, né, Ricardo? O Ricardo retransmite o nosso programa no horário que as mães estão reunidas fazendo ali a sua oficina... Né, laborterapia. É, a, a laborterapia ali, o, o trabalho manual de... de é, crochê. Crochê, sabe? uhum. Nós é, sabemos,
5: né, através da obra Nosso Lar, que a música elevada ela contribui muito para as nossas atividades, para a harmonia delas então nós utilizamos o som, né, para poder colocar lá o som ambiente para as mães ouvirem e no momento do programa, é claro, nós né, estamos acompanhando, o nosso programa, né Jonas prestigiando a Rádio Sagres, né, através da internet, através do aplicativo né, então é uma oportunidade muito grande para nós nós temos companheiros né, meu querido amigo Júnior e Suelane, que estão lá em Porto Portugal acompanham Porto, também é. né a rádio Sagres mandei mensagem para minha tia que está na Holanda em Amsterdã Olha aí. também está ouvindo a minha gente lista, acompanhando. Tá mais
2: mais dois né
0: mais três pessoas né na lista. Nós temos gente lá na, na França tem na, na Espanha Portugal em Portugal né
5: então uma satisfação muito grande. A gente vê que realmente esses meios de comunicação, né, através da internet, do rádio, eles nos permite levar o evangelho de Jesus a uma grande quantidade de pessoas que às vezes nós não temos
0: dimensão. Muito bem. Nós estamos aí terminando o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Ricardo eu queria é, rapidamente você convidasse aí para os cursos e no momento aqui dos abraços nós vamos dar alguns endereços aqui, algumas Alguns números de telefone Para as pessoas que morarem nesses bairros aqui Participarem aí dos cursos Se quiserem conhecer, é é sem compromisso, né? A pessoa pode ir Se não não gostou
5: Não
2: tem tem problema
0: Mas se se não gostou, volta para poder gostar né Porque às vezes é é o primeiro
2: dia, né? Não paga nada, né? É é gratuito Gratuito, gratuito, né? O o
5: João lembrou bem, né? Os nossos cursos são gratuitos, né? Nós realizamos eles aos sábados, ao final do dia, a partir das 18 horas, na nossa Casa Espírita, Centro Espírita e Caridade Caminho. E gostaria de convidar a todos os ouvintes a participarem conosco e estudarem conosco, né? O conhecimento, ele nunca é demais. né? Todo conhecimento que chega até nós Toda oportunidade de aprendizado Que chega até nós é fundamental Eu passei por uma dificuldade muito grande Em minha vida e os companheiros Que estão aqui na mesa conhecem Eu eu tive um irmão Que sofreu um acidente de carro E veio a desencarnar não apenas ele Mas várias pessoas da minha família Novo, né? Novo né Ele era mais novo do que eu E assim, eu posso afirmar com segurança que se não fosse o conhecimento da doutrina espírita, eu teria muita dificuldade para passar por essa situação. E gostaria também de dizer aos aos nossos ouvintes que eu fui para o centro obrigado. Eu não queria ir (risos) para o centro, né? Quando eu estava na minha fase de mocidade... Meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito sistemática e agradeço muito por ele, assim, a disciplina com que ele nos criou. Ele nos ofereceu ir na igreja, várias, várias... conhecer outras religiões e eu já tinha um certo conhecimento do Espiritismo por leituras, né? Mas nunca tinha frequentado um curso sistematizado. E um dia eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu estou tendo dificuldade com aquilo que o nosso irmão de outra denominação, denominação religiosa, está dizendo lá porque eu acho que não é bem aquilo. Meu pai falou, não, então você quer conhecer outra coisa? foi falei, quero, quero conhecer, quero conhecer doutrina espírita. Eu falei, olha, mas eu vou te levar para o centro, mas você vai ter que fazer pelo menos o primeiro curso. Aí depois você decide se você quer continuar ou não. E assim foi, meu pai me levou a primeira vez e falou, olha, você tem que frequentar, tem que ir certinho... Depois que você conheceu, aí você pode emitir uma opinião de valor. Então, acho que é isso, meus irmãos. Para a gente poder emitir uma opinião de valor sobre um determinado assunto, a gente tem que conhecer. Então, venha conhecer os nossos cursos. O Centro Espírito Caridade e Caminho está de portas abertas a receber vocês. E não apenas o Centro Espírito Caridade e Caminho, mas os outros centros também, com suas metodologias, estão abertos a receber todos vocês.
0: Muito bem. Um abraço para você, Ricardo. Muito obrigado. e Nós ficamos felizes e vamos trazer sua família, trazer seus filhos aqui para dar uma aula. Seus filhos devem... Fiquei sabendo, né? Vi lá os meninos. Fiquei sabendo. Eu vi os meninos dando aula lá para os adultos. né? Tem um momento lá na Concafras que os meninos entram e uns 15 minutinhos... Né? Justamente.
5: Eles já estão se preparando. Nós já estamos aí bem próximos à Concafras, né? E eles são ditos evangelizadores infantis, né? São crianças, são colaboradores, nós chamamos de Bom Samaritano infantil. Samaritano Infantil. Então, eles estudam, se preparam para contribuir, dar a sua contribuição junto a outras crianças e tem um momento em que a Concafras dá oportunidade para que eles também possam adentrar a sala dos adultos e também ali dar a sua contribuição, o seu
0: conhecimento. E, para eles, é muito importante. A tá joia. Ricardo Hernani, do Centro Espírito Caridade, também falou para nós a respeito dos cursos, dos estudos, da importância, deixou aí um convite para todos os ouvintes. Daqui a pouco nós vamos falar aí dos endereços, dos telefones, nesse momento agora, porque nós vamos enviar aqui uns abraços. Ricardo ainda vai continuar um pouquinho aqui no estúdio. Se tiver alguém que você quer mandar um abraço, Ricardo, você é, nos interrompe aqui e fala aí. Eu já começo aqui mandando para o Emílio e para a dona Rosa, sua esposa, a Gelva, Luiz, o Marivaldo o Januário, o Poutino, a Dona Terezinha e o Rony, a, o seu Josias a Dona Vera lá em Itaberaí, o Diógenes em Itoraí, a Wanda e a Janaína ali no setor Perim, e Maria Dilso, né? o Jeová, viu, Jônatas, o Jeová. Jeová o da, força. da força. O Vilmar e a Cláudia, o Rafael da, da Fundação, o Edim lá em Goianésia, o Edvan e a Nelita, e também seus filhos, o Frank e a Ana Júlia. A Ana Júlia, eu sempre esqueço o nome dela aqui, mas hoje eu lembrei de primeira. Ela ah, você Tião, tá, você não fala o meu nome lá, você esquece na hora. Eu esqueço o nome da Ana Júlia, esqueci o um nome tão fácil né, de falar. O Givanil de André, o Givanil do meu cunhado, né? O Jean, o Jean e Itaberaí também. A Cleide, o Zé Carlos ali em Campinas, a Dona Elisa, o Douglas, a Nara, os seus filhos Lucas e João Vitor. Viu, Ricardo? Nos acompanha também, viu? Dona Elisa, é, a dona Belmira, a Fernanda, a Faialda, a Ilineide, o pessoal que o Ricardo conhece também, o Sebastião da Faialda, o José Hilário, o Estevão, Estevão Dalto, Estevão Andrade, o Leomar, Leonardo, o Júnior Pinheiro, o Zé Hamilton e A Tânia, a Edneusa Bahia, a Persiliana. É, William Barros e a Dona Márcia, também a Dona Bárbara. A Dona Bárbara, semana passada, ela, não, ela já estava no Brasil. Eu mando um abraço para ela na Inglaterra. Ela não ouviu lá. falou, ah, se esqueceu de mim. E na hora eu esqueci mesmo. Falei, às vezes, o nome da Tânia duas vezes. Não falei da Dona Bárbara. Ela ficou esperando, Jonathan. <risos> o Martião não falou. Aqui, Dona Bárbara, um grande abraço para o senhor. Marcione, a Juliana, o Alcides, o Flávio, a Cléia Medes, o Petras, o Dione, o senhor Eriptis Mendes, lá no Salville, senhor Eriptim. Grande abraço para ele. A Marta e a Ana Carolina na Vila São José, a Daiane no Fim Social, o Tomé Edione no Jardim Curitiba. Eu vou falando aqui, ó. O Zé Augusto Teles lá no Recanto do Bosco, o meu amigo Regis, meu amigo Nicolas, é, o Marcanha, e a dona América, a dona Cândida e o seu volta na Vila São José, a Jane em Trindade, o João Amância, a Zilmene, o Eduardo e a Kelly no Jardim Tiradentes, o Edivan lá no Posto dos Mensageiros. É, Zé Pereira, morador, da, do, morador do nosso posto Cuida do nosso posto Exatamente. lá, né É, Ricardo, coisa boa, né De confiança O, o Lazim e o Rodrigo lá no, no, no Jardim Nova Esperança O Alex e a Dani, o Carlos Ferreira Dona Belina e a Nirlene quem mais aqui? Ninguém tem não? Já tem então, fala, Ricardo. Permita, né? Pois não.
5: Gostaria de mandar um abraço também para os meus familiares, né? As pessoas que que me permitiram estar aqui, meus pais, meus filhos, minha esposa querida. Mandar também um, um abraço para o pessoal da loja, loja maçônica, a Cássia Brasiliense, que é onde meu pai participa. Também para um grande amigo que fraternalmente me manda mensagem todos os dias pela manhã, meu amigo Carlos, coordenador do cemitério Jardim das Palmeiras. Oh, grande... Um grande abraço, Cardão. Um, grande abraço. um abraço também para o pessoal de Aparecida do Rio Doce, que também nos ouve, também tem um programa de rádio lá. Isso, Grande Paulo. Grande Paulo. Paulo Nayane. Grande, grande equipe lá. Pessoal de Naveslândia também, que ali na região de Parente Cacaí.
2: dele, ó. <risos> Parente dos <risos> Naves, né? É, o Calvinho. Os parentes é que criou lá. Na cidade, lá aqui, os pioneiros da cidade.
5: E um abraço também para as mãezinhas do Pocho, que mensageiros que nos estão ouvindo neste momento, que elas se sintam todas abraçadas, né? E para as nossas crianças e os nossos jovens também.
2: Muito e bem. Tchau. Tem o professor Jamil, comunidade do professor Jamil, que está preparando para ir para a também. Oh. É, Piracanjuba, Anápolis, da Molândia. de Trindade, né? Não posso esquecer de Trindade. É, Santa Bárbara, que perde é Trindade. Indiara. Indiara, né? É, Aparecidos de Goiânia, né? Mandar um abraço pro Toninho, né? De, de, de Anápolis. Anápolis, né? Comunidade Espírita de Anápolis, né? Toda ali, né? o centro do Toninho. O Will Tiradentes, a Sandra, que sempre dá notícia pra gente do programa, fala todo. As partes do programa todo, eles sabem tudo. E a Sandra, principalmente, sabe tudo, e o Wilton. E o a Genesia, o Deusdete, é, toda a família Procópio, né? Que tem um grupo lá, o pessoal de Brasília, né, o Marlon, que está ligado lá na internet, né? Tá, e acha muito bom o programa. E a dona Zélia, né? A dona Zélia aqui a dona Zélia, aqui, vizinha nossa, que acompanha Ricardo, Tem sete anos que ela acompanha o programa é. desde a outra rádio, né, a dona Zélia. E o pessoal ali do Jardim Olímpico Todo ali que acompanha a gente Já há muitos anos Eu eu
3: acho interessante o cidadão Depois ele briga comigo que eu só mando abraço pra mãe dele Mas ele não tá lembrando a mãe dele
0: Ele deixa pra nós
3: Estou
0: entendendo isso, não? É, isso mesmo, é um abraço para minha mãe, eu, ah, é porque vocês sempre mandam, né? Eu, um abraço, eu para a senhora. Fica esperando, né? É, <risos> Fica esperando, né, Zé <risos> <risos> é, E Só para terminar aqui, uh, os, os nossos centros que a gente sugere, né? Alguns centros espíritas para alguns companheiros, alguns que nós temos aqui, telefone, né? Que é o Centro Espírito Caminheiros de Jesus, que é ali no setor Castelo Branco, quem é mora na região ali, começou os cursos junto com os nossos aqui. Está começando neste sábado, né? Começou ontem. É, se você quiser, ainda pode ir semana que vem também, né, os três primeiros sábados, tranquilo, né, tranquilo, os três pode. você não perde não. muito conteúdo não, né não Ricardo? dá tempo ainda de aproveitar
5: o, o semestre é, o, o telefone é 3233
0: 8921 3233 8921 o Amor e Luz é no Rio Formosa 3289 8148 3289 8148 o Centro Espírito e no Nova Esperança Jardim Nossa Esperança, 3297-3117, 3297-3117. O Centro Espírita Bittencourt-Sampaio, no Mato Germano, é 9977-8720, 9977-8720. O Centro Espírita Consolador, no no bairro Santo Hilário, ali no Parque das Amendoeiras, 3208-1646, 3208-1646, e o nosso Centro Espírita Caridade, O Caminho, é, que é ali no setor Maria Lourença, pertinho do Balneário, entre o Balneário e a Maria Dils, é, nos telefones 3292-7999 ou pode lhe mandar mensagem também para o 9971-3161 9971-3161 e você pode estudar conosco. Estamos chegando ao final do programa, viu, meus amigos? Obrigado, Jontos, obrigado, Ilha, viu? pela Até mais. Ter Obrigadão. Deus nos abençoe. A força aí. Obrigado a Roberval Silva, que nos ajuda, nos coordena, nos conduz aqui no nosso programa e nós chegamos ao final do programa Fraternidade em Ação, que trouxe para nós aí a importância do estudo. Foi muito bom estar na sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a mensagem né, de encerramento e continue ligado na programação da Rádio Saga 730. Fiquem todos com Deus. E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito Compromissado com a evolução do nosso planeta Maria, Mãe da Humanidade
1: Maria, Mãe da Humanidade
9: O Evangelho de
3: Maria
9: Com delicadeza extrema Paulo visitou a Mãe de Jesus Na sua casinha singela Que dava para o mar Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura, simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do mestre. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade a fim de recolher os dados indispensáveis ao Evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria. O projeto deste Evangelho continuou a ser alimentado, mas dificultado pelas viagens constantes do apóstolo. Estando preso na Cesareia, Paulo resolveu encarregar Lucas da redação. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Eféso, incubindo-o desse trabalho que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo o médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Por isso, o Evangelho de Lucas é também conhecido como o Evangelho de Maria. Paulo e Estevão, Emanuel Francisco Cândido do Xavier Música
4: Momento Musical
6: O homem sem a luz é um deserto Sem sal, sem sol, sem eco é um oásis sem a flor. É como folha ao vento que se perde no tempo ou na escuridão. É como fogo que morre na combustão. É como filho que sofre. Se apaga Ouro que não retine Navio que nunca Nunca chega É um amanhã sem passado Primavera sem flor Palavra sem tino É como um rio Que dorme num céu azul sem estrela É como um pingo que morre Morre rir no mar de areia é um deserto sem sal sem sol sem eco é um oásis sem a flor. é como folha ao vento que se perde no tempo ou na escuridão é como fogo que morre na É como um filho que sofre na ilusão É como luz que se apaga, ouro que não retine. Navio que nunca, nunca chega É um amanhã sem passado, primavera sem flor Palavra sem tino é como um rio que dorme Num céu azul sem estrela. É como um pingo que morre Morre num mar de areia
0: Concafras PSE Confertenização das campanhas de fraternidade alta de Souza E promoção social e espírita Evento espírita de 2 a 5 de
8: março de 2019 Em Boa Vista, Roraima Dourados, Mato Grosso do Sul Lucas do Rio Verde, Mato Grosso Piranhas Alagoas, São Carlos, São Paulo o Tema central, a minha paz vos dou João 14 e 27 Um evento para toda a família Informações e inscrições no site concafras.com Na alegria